0: Привет, это подкаст Фишечки про нестандартных людей, идеи и кейсы. С вами Андрей
1: Торбичев и Катя Долженко. Ну что, Андрей, я в шоке. Как жить дальше? Без инстаграмки. Сегодня вышла новость, которая, скорее всего, его убьет. Такой подарочек Роскомнадзору. И все скоро заблокируется. Фейсбук заблокирован. Твиттер, Гугл, ТикТок. Что делать?
0: Ну, у тебя не самая худшая ситуация. Я сейчас вспоминаю о своих знакомых, у которых бизнесы построены на этом. Моя подруга открыла патологический салон. И у нее основные клиенты идут из Инстаграма. Она раскрутила свой Инстаграм, она там год туда постила, не спала ночами, и сейчас у нее работают 10 человек, и там два с половиной миллиона выручка каждый месяц. А другая uh-huh. моя знакомая, которая я вспомнил, продает цветы и продает их уже 10 лет и продает достаточно успешно там на несколько, ну чуть больше, чем на 10 миллионов в месяц. И тоже uh-huh. только через Инстаграм. Только через Инстаграм. Вот что им, им теперь делать? Вот представь, сегодня он еще есть, а завтра его закроют. Что им делать? Куда им бежать? Что вообще будет с рекламой? Давай, может быть, сегодня об этом и поговорим.
1: Давай. Действительно, так много компаний, у которых бизнес весь строился на аккаунте в Инстаграм. Вот говорили нам, говорили нам все эти смм курсы. э, Заводите много соцсетей, типа в каждой соцсети заведите страничку. Раскладывайте все яйца по разным корзинам. А мы нет, нет. Инстаграмочка, инстаграмка. И что теперь? И что вот мы получили? Все?
0: Ну, я думаю, что предсказать это никто не мог, и тут нет никакой вины. И более того, те, кто действовал так, там, делал упор только на Инстаграм или там, только на Фейсбук, ну, отчасти делали это рационально. Всегда ресурсов Ну, не хватает сил, даже в часах, в сутках 24 часа. И если у меня вот знакомая не спала ночами, она реально по 5-6 часов готовила один пост для телеграмма, там что-то коллажи нарезала. Если бы она делала это для всех соцсетей, но она бы либо быстро закончилась, и, там, как говорят, погонишься за всеми зайцами, вообще ни одного не поймаешь. И она, скорее всего, ни одного бы и не поймала. А тут она поймала хотя бы одного. Но что делать, там о прошлом сожалению, плохое занятие давай лучше подумаем а что же будет дальше или что происходит прямо сейчас я хотел бы спросить тебя как главного эксперта у в первом маркетинге интернет-маркетинге и паникера к тому же вот ты сказала тикток перестал публиковать контент фб заблокировали twitter заблокировали google ads перестал показывать рекламу если сейчас от этих каналов хоть какая-то польза
1: ну нет, они все временно приостановили свою деятельность. Ну или просто рекламные показы на территории России. Но если искать хорошее, то здесь можно порадоваться за то, что у нас теперь интернет практически без рекламы. В Гугле ее нет. Инстаграм пока работает, но там рекламы тоже нет. Сиди не хочу, ничего не отвлекает, не раздражает. Можешь хоть целыми днями там сидеть или стать картиночки.
0: Особенно, когда у тебя цветочный салон, или четыре цветочных салона уже, или у тебя патологический центр медицинский, и у тебя десять человек работает, и ты такая сидишь или ставишь картиночки.
1: Нет, ну мы все видели, что делали эти люди, ну, у которых весь бизнес завязан на инсте, что они делали последние эти две недели, да, после блокировки Фейсбука. Крупные аккаунты побежали заводить каналы в телеграм их действия повторили все аккаунты поменьше, и в итоге все просто говорят: вот моя телега, переходите, если Инстаграм закроют. И все подряд кто-то осознает, что это и зачем, кто-то не осознает, просто все побежали, я побегу, и в итоге получилась такая каша, что и люди не знают, подписчики, да, не знают, зачем подписываться в Телеграме, когда Инстаграм работает. Тут все нормально. Я привык отсюда получать контент, что вы будете мне показывать в Телеграме. Ну и бренды тоже в шоке, что у них там сотни тысяч... Аудитория, и как их потом распределять в Телеграме, что с ними делать, тоже нет понимания.
0: Ну, вот ты сказала там: все побежали, и это, наверное, был мой следующий вопрос. И тот вопрос, который мучает многих: сто процентов он мучает моих знакомых и с цветочным бизнесом, и с патологическим салоном. А куда бежать-то? Куда бежать? Где теперь брать клиентов?
1: Слушай, ну смотря, какой у тебя вообще бизнес, о чем он и про что ты, какой контент
0: Давай тогда я поназываю тебе несколько бизнесов, таких самых распространенных, а ты скажешь, куда же можно пойти Ну давай Вот допустим, у меня онлайн-курсы, я веду онлайн-курсы какие-нибудь, не знаю, продукт менеджмента или по продажам, или по таргетированной рекламе uh-huh. Куда мне идти? Раньше я вел это ФБ, ну и в Инсте там что-то постил, сейчас это все прикрылось, куда мне идти?
1: Если тебе нужны продажи этих курсов То я бы пошла в контакт Потому что там есть еще таргетированная реклама И можно было бы попробовать Делать посевы по каналам в Телеграме
0: То есть правильно я тебя слышу Что если это текстовая история такая, я могу это текстом упаковывать То мне в Телеграм и во Вконтакте Дорога Да,
1: если у тебя еще и текст Если если ты даже блогер То Телеграм это точно больше для текстов Чем любая другая соцсеть Ну а если курсы то нужно понимать, что не всем нужны каналы и группы, достаточно же дать рекламу в существующих каналах и группах, что в Телеграме, что ВКонтакте.
0: Но где мне коммуницировать со своей аудиторией, где мне с ними разговаривать? Вот раньше я привлекал, допустим, через ФБ, я там что-то писал, я там же давал рекламу, я делал это, знаю, ну, там mm-hmm. в основном, да. Теперь куда мне идти? Вот у меня, да, в основном текстовый контент, я пишу, что вот, смотрите, такая методика, куда мне двигаться?
1: я бы пошла в контакт тебе есть о чем писать получается у тебя будет сообщество ты в любом случае будешь давать рекламу часть трафика будет переходить на сайт часть сообщества и там будет прогреваться читать твои посты угу. и все в этом роде
0: круто ладно давай теперь посложнее допустим у меня есть цветы Или какая-нибудь косметика Ну, по сути, такой бизнес с красивыми фоточками, назовем так Раньше это все было в Инстаграме Раньше я там сделал букет Или вот моя знакомая, она сделала букет Обязательно его сфоткала У нее там два фотографа было И выкладывали это в Инстаграм Обязательно Довольных клиентов Или там еду вот продавали Тортик сделали Обязательно его надо в Инсту выложить Сейчас куда идти таким бизнесом? Бизнесом с красивыми фоточками
1: Ну, точно не в (laughs) Телеграм. Это абсолютно не подходит под формат магазина, по крайней мере, в данный момент. Если выбирать из соцсетей, то «Контакт», а если для продаж, как дополнительный источник, то я знаю, что есть агрегаторы как для еды, так и для mm-hmm. доставок цветов. И в агрегаторы я бы точно во все зашла.
0: То есть правильно я тебя слышу? Ты говоришь, что если это бизнес с красивыми фоточками, там еда, цветы, ювелирка, может быть, то это что вконтакте и агрегаторы, да?
1: Ну смотри, но ну, если еда и цветы, то это точно агрегаторы. Первым делом, чтобы не терять в продажах, и «Контакт» пока развивать, и в дальнейшем тоже, чтобы там было сообщество. Там очень удобно сделана система, чтобы ты свой каталог загрузил, там все товары показал, все очень удобно, красиво. А если это ювелирка, ну да, тогда тоже «Контакт».
0: Получается, и для курсов «Контакт» можно использовать, и для цветов, и для ювелирки, и для косметики. Ну, а на спрошу еще один а если я продаю сантехнику плитку какую нибудь продаю такую ну, куда мне идти раньше я показывал ну тоже в инстаграме такие вот фоточки там вот я квартиру облицевал своей прекрасной плиточкой
1: ничего себе у тебя вопросики
0: но эти вопросики сейчас у всех возникают куда же идти
1: Ну, интересный вопрос. Опять ВКонтакт? Ну, слушай, Контакт это супер-универсальная площадка. По идее, туда можно всем, но надо же знать свою аудиторию, где они сидят. И вряд ли, если у тебя супер-лакшери-плитка, твоя аудитория сидит ВКонтакте. А где она будет сидеть? Не знаю, я бы, возможно, пока что остановила взаимодействие с такой аудиторией на уровне каких-то рассылок и e-mail, и в мессенджерах. Ну, короче, такие вот варианты.
0: Спасибо, что подметила. И важная мысль, которая только сейчас мне пришла в голову: что по сути нужно идти за своей аудиторией. Как вот там не знаю, есть косяк рыбы, за ней плывут какие-то такие знаешь, кто имеет ну, да, да. ну, плохое сравнение. И вот они плывут за ними куда косяк, туда и они. И то же самое, наверное, и здесь: посмотреть, а куда уходит то наша аудитория. То есть, она была в Фейсбуке, ты сказала: ну, наверное, там лакшери аудитория не будет сидеть во Вконтакте. Может, это так, а может, это не. Так, самое простое, наверное, посмотреть или поговорить с ними, а вы-то куда там сейчас переходите, где начинаете потреблять контент, и они дадут вам ответ Круто, вот то, что я услышал еще, ты говоришь, цветы и косметика ВКонтакте, онлайн-курсы ВКонтакте, мебель и сантехника ВКонтакте Тогда возникает вопрос, а что же будет со стоимостью клиента или со стоимостью клика, со стоимостью показа, если все из всех сетей, там, ФБ, Инстаграм, Твиттер, ломанутся во ВКонтакте?
1: Так, а сейчас это точно будет вообще суперперегретый аукцион, потому что сейчас никто не знает, что делать, и все говорят бежать ВКонтакте, и все пошли. И уже модерация там 16 часов одного объявления достигает. Офигеть. Аукцион, перегретый цена клика, будет точно очень высокая, ну, как и в яндекс директе, потому что с Гугла все тоже в Яндекс пошли. Ну, и просто распределяют, да, рекламные бюджеты. Но это неминуемо. Еще как вариант, можно пользоваться не таргетированной рекламой, а рекламой в сообществах или у блогеров, это будет, возможно, даже дешевле и, возможно, эффективнее.
0: Да, интересная возможность.
1: Или чтобы переждать, да, этот момент с перегретым аукционом вот именно сейчас, когда все туда пошли. Или чтобы, ну, попробовать, тоже в хорошее время сейчас попробовать такую рекламу. Круто!
0: То есть получается, что сейчас все ломанутся во ВКонтакте Или ломанулись уже То, что ты говоришь, аукцион перегреется неизбежно Стоимость клика повысится И я даже предположу, повангую немного Что туда придут часть людей с бюджетами Они же еще не разобрались, как там, что делать И будут этот аукцион разгонять еще больше Даже в убыток себе Пока не поймут, что блин, ну тут продавать мы ничего не сможем. Ну, И классный лайфхак, который я слышу от тебя, ты говоришь, можно пойти к блогерам, к лидерам мнений, к тем, у кого есть аудитория, и попробовать как-то с ними там поколлаборировать или договориться, или купить у них рекламу, так?
1: Да, все так, но опять же нужно учитывать то, что не все блогеры сейчас готовы э, размещать рекламу, да, из этических каких-то соображений, но тут надо смотреть, все очень индивидуально.
0: Слушай, а что можно сделать, чтобы снизить сейчас эту стоимость привлечения или стоимость продажи? Вот ты сказала, как один из способов. Как я это услышал. Пока все идут во ВКонтакте и разгоняют там аукцион, можно попробовать договориться с блогерами или с лидерами мнений, с теми, у кого есть базы, там, e-mail, допустим, базы напрямую. Да, это дольше, да, это сложнее, но зато, возможно, стоимость привлечения или стоимость продажи будет ниже. А какие еще возможности снизить эту стоимость привлечения ты видишь?
1: Ну, идти и на другие площадки, помимо контакта. Например. Ну, смотря какой у тебя бизнес, если у тебя товарка какая-то, то есть смысл зайти на ну, или попробовать хотя бы маркетплейсы, или продвигать товар ВКонтакте, опять же, именно как товар, или попробовать CPA-сети.
0: Если у тебя товарка, то есть продукт массового спроса и, наверное, не очень дорогой еще, да? Да, да, типа да, косметики. да. То тебе путь в CPA и сети Классно, классно А что будет с традиционными, вот старыми форматами рекламы? Мы сейчас о них позабыли Не знаю, реклама на асфальте, листовки, журналы, люди-бутерброды Как ты думаешь?
1: Люди-бутерброды? А, блин, вспомнила, что это Это обвешенные из двух сторон этими рекламными плакатами.
0: Да, у меня знакомый один когда-то пару лет назад, он открыл, я даже не помню, что, по-моему, парикмахерскую или барбершоп, что-то такое. И он э, заказал себе такой костюм, Типа как Бэтмена, знаешь, такой, ну, со своей рекламой, там, как-то такой выделяющийся uh-huh. И сел на велик и гонял по району по-своему, у него там новый район такой был Я вот, к сожалению, не узнал у него о результатах, но, кстати, я о нем больше не слышал Может быть, и не очень это сработало Ну, почему-то я о нем вспомнил и подумал, может быть, стоит ему стряхнуть пыль со своего плаща э, Супермена и опять сесть, пока там все эти каналы закрыли традиционные, там, ФБ, Инстаграм, и люди такие, ну, в Инстаграм уже не посмотришь, фоточки не полистаешь, посмотрю в окно, а тут он ездит, и все такие... Офигеть, в нашем районе есть барбершоп Круто Пойду скажу. Или ресторан Или, не знаю, салон красоты Или цветочный бутик
1: Да, прикольно Ну слушай, все равно мне кажется Сейчас немного поменялись рекламные коммуникации Кажется, что сейчас первая реакция Это стимулировать сбыт Хотя на самом деле нужно строить лояльность Чтобы возник отложенный спрос Говорить сейчас, купи мой продукт Как-то агрессивно Это не очень прикольно, как по мне. А вот более лояльно и мягко рекламировать свои продукты без пинков таких «покупай сейчас», а то потом не сможешь купить. Или там «бери кредит, пока проценты такие вот и пока дают». Это супер некрасиво и может многих как-то оскорбить или обидеть.
0: Согласен, но в то же время... Если у тебя есть 10 человек, которым нужно платить зарплату, а еще есть арендодатель, который просит деньги за аренду, и цветы у тебя стоят в уголке, и тебе их нужно продавать, или у тебя лежат деньги, которые нужно раздавать, и завтра они превратятся в бумагу, то... У тебя немного-то вариантов остается. То есть строить лояльность и мягонька так, это звучит круто. Но в то же время я вот вспоминаю там 90-е годы, когда вот, ну агрессивно продавали же все, ведь агрессивно Активно. же. Ходили по квартирам, такие назойливые эти продавцы были, камевайжоры, книги продавали, какие-то супер-пупер волшебные штуки, зажигалки тостеры и все остальное, и тот, кто агрессивнее всех продавал, тот как-то там выживал, а кто вот так вот, да тогда и не думали о том, чтобы как-то мягко, ценности и лояльности, а сейчас круто, что мы об этом думаем, но тут каждому решать, наверное, самому. Если запас прочности есть такой, то 100% нужно строить, наверное, лояльность и отношения долгосрочные. Но если его нет, то что делать? Остается только продавать.
1: Запас прочности, да. Но все
0: равно нужно делать это экологично, я думаю, да, экологично. Мы уже привыкли к тому, что и продажи какие-то такие, не такие, как в 90-х, тебе там не говорили. Купи вот утюг, который там завтра сломается, а если возьмешь сегодня, то получишь еще полиэтажный сос, который сломается уже сегодня, и вот тебе в подарок еще зажигалка, которая уже сразу не работает.
1: Прикольно. Да даже в 2016 был уже другой подход в рекламе, тогда тоже было все агрессивно, допустим, в 2016 году, а сейчас уже таких подходов или нет, или они встречаются у таких, знаешь, староверов, и это точно работает хуже, чем какие-то более лаконичные, адекватные человеческие тексты.
0: Мне кажется, то, о чем ты говоришь, если я правильно тебя слышу, подтверди, так ли это или нет, что сейчас нужно продавать людям то, что им действительно нужно. Да. Нужно продавать то, что да. нужно какая-то да. автология. То есть если ты можешь это связать с их там, потребностью вот такой вот и действительно веришь в это, то нужно это делать. А если ты хочешь продать ну, неработающую зажигалку, которая у тебя ну, просто завалялась и тебе да. нужно куда-то их срочно спихнуть, чтобы освободить склад то вот это будет работать все хуже и хуже. И кажется, может быть, и не работает уже.
1: Да, да, именно так, согласна.
0: Ну что, круто. Слушай, последний вопрос, который меня меня беспокоит. Вот ты сказала о блогерах, лидерах мнений и так далее. Но если Инстаграм блочат и Facebook заблочили уже, то где же искать этих блогеров и лидеров мнений? Ведь раньше они все были в основном там.
1: А искать для чего? Чтобы за ними следить дальше или что?
0: Чтобы дать у них рекламу.
1: Ну, есть разные сервисы, где можно посмотреть блогеров, их тематику, статистику.
0: Ну, тут вопрос даже скорее не в этом. Скорее, если раньше в основном это были блогеры где? В Инстаграме, в Фейсбуке, на Ютубе. Самый большой охват был у них. Правильно?
1: Ну, и у тиктокеров. Ну, да.
0: И у тиктокеров, да. Тикток, Инстаграм, Ютуб. Вот три платформы, на которых паслись основные блогеры, у которых был самый большой охват, их было много, можно было подобрать. И, конечно, были разные сервисы. Если Тикток уже запретил, Инстаграм вот-вот закроется. Я думаю, что до Ютуба там тоже недалеко. Где же тогда их искать? В каких сетях они обитают сейчас.
1: Ну, если ты знаешь этого блогера, то ты сто процентов пойдешь за ним во все соцсети. И Да, все русские блогеры есть в ВКонтакте. И, не знаю, они там все так же ведут, какие везде. У всех есть группки, у всех есть свои каналы. И пока жив YouTube, все там тоже будет работать. И также можно договариваться о коллаборациях каких-то
0: получается вконтакте и пока в youtube стоит там не медлить и договариваться и там ну да такая история
1: думаю да круто
0: ну что сегодня мы с тобой поговорили о том куда же бежать после закрытия или блокировки основных каналов продаж ТикТок тока фб твиттера google ads в ближайшее время инстаграма и не дай бог ютуба куда бежать Смотреть за клиентами, куда идут они. То, что ты сказала, на примере лакшери. Посмотреть, может быть, они не пойдут в ВК, а пойдут в какую-то другую сеть и идти за ними. Прям спросить у них, где они еще обитают. И посмотреть на формат контента. То, что сказала ты, спасибо тебе за это. Если у тебя текстовая история, у тебя там онлайн-курсы, или что-то, что ты упаковываешь хорошо в текст или упаковывал раньше, можно идти в Телеграм или во Вконтакте. Если у тебя услуги с красивыми фоточками, ты продаешь цветы, косметику, тортики, десертики, то идти в ВК. Если у тебя товары, особенно. Массового спроса, недорогие, та же косметика, или ты продаешь фены, можно идти в CPA сети или на маркетплейсы. Ну и для рестиков, некоторых медицинских услуг, бытовых услуг, агрегаторы, mm-hmm. типа Услуги типа Озон, Вайлдберрис и так далее. Во Вконтакте сейчас аукцион перегревается и будет перегреваться для того, чтобы снизить стоимость привлечения, можно чуть-чуть переждать и пойти попробовать договориться с блогерами, лидерами мнений напрямую тех, у кого уже есть аудитория.
1: Да, все именно так. Ну и можно еще пойти встать с человеком-сэндвичем около магазина, если совсем станет грустно.
0: Или взять велосипед, одеться и гонять по району. Так и здоровье свое поправишь. И смотришь, и люди о тебе узнают тоже.
1: И улыбнуться хотя бы,
0: и улыбнуться хотя бы. Ты продашь им не товар, а подаришь улыбку, хорошее настроение, и они вернутся к тебе, когда все немножко успокоится и с радостью купят твои услуги, товары и все то, что ты предлагаешь.
1: Да, здорово.
0: Ну что, а с вами был Андрей Торбичев.
1: И Катя Долженко, подписывайтесь, комментируйте и обсуждайте выпуск в нашем телеграм-канале Фишечки. Всем фишечек!